0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Экономисты говорят, в стагнации рынок жилья и начнет наживать только к 2020 году. Можете себе представить. Но жить в своей квартире хочется же сейчас, правильно? Не так ли? Так как получить халявную квартиру, в кризис. Слушайте мои советы, а лучше записывайте. Итак, родиться надо в татарском городе Нижнекамск. Родиться надо в семье, друзья мои, строителей. Надо интересоваться музыкой. Это третий мой вам совет. В шесть лет надо выйти на сцену и обязательно с песней, внимание, записывайте в «Вакузница». Надо получить два образования – высшее музыкальное и в сфере государственного и муниципального управления. Ничего, мои хорошие, не перепутайте. Далее. Надо пойти на шоу «Голос». Дальше. Занять там надо второе место. И получить квартиру плюс приятный довесок звания заслуженной артистки Республики Татарстан. Все записали. Если вы сейчас сидите и думаете, что за бред он несет, и эти советы не работают, то вы ошибаетесь. И доказательство этому сидит прямо напротив меня. Эльмира Калимулина этими советами воспользовалась, и у нее все получилось. Эльмира, здравствуйте.
2: Доброго времени суток всем
1: Ну что, спраздновали уже новоселье?
2: Ой, спраздновали, конечно Я тут, конечно, чуть со смеху не поверла. Но всем привет Ну
1: ничего же не напутал?
2: Нет, все правильно, все Все попунктно, все как положено
1: я умею читать Википедию. Здравствуйте, меня зовут Антон Росланов, Михаил Рябиков, мой коллега вместе со мной. Добрый вечер. Это музыкальный эфир программы Культурные люди. Ну что, три года прошло. Вот так вот раз. И три года как с начала первого сезона программы Голос.
2: Да. Три года.
1: Мама дорогая.
2: Как будто было вчера.
1: Эльмира посидела, конечно, осунулась. Кудри куда-то. Пошарела. Да. И волосы
2: выпрямили. Ну чё, как... голос-то остался.
1: А голос-то остался. Знаешь, у меня такое впечатление, что когда мы говорим об Эльмире Калимулиной, у меня вспоминается, если честно, программа, реклама, которая была очень популярна одно время на нашем телевидении. Какой шампунь номер, номер, номер два? Да? Первый все называют, а второй... Подожди, а кто же выиграл голос Дина Гориба? Ага, второе место есть жене. Вот я говорю, записываем эфир. Да, а кто то
3: Подожди-ка. И не могут вспомнить. Мне так обидно за тебя стало. Так обидно стало. Просто, мама дорогая. Причем, причем моя жена прекрасно знает, а, кто занял второе место, потому что она, собственно, болела за тебя. Ой, спасибо большое.
1: Аудитория разделилась. Рассказывай срочно, чем ты занимаешься, чем твоя жизнь полна после «Голоса».
3: А, ну,
2: во-первых, да, круто, что был «Голос», круто, что а, были эфиры на нашем любимом федеральном канале. И что это все-таки дало огромный результат для меня лично, если говорить как О человеке, который занимается творчеством, для меня это огромный внутренний рост. И психологически я как-то это окрепила, так скажем. Я по-настоящему поняла, что мне нужно делать в своем творческом мире. У меня уже есть конкретное направление. И после голоса, да, возможно, какое-то время... я, Я, согласна с вами, упустила, потому что... Артисты делают команду Мы туда пришли совершенно зеленые Никто не знал, что ну, вообще смысле, будет происходить Ну, в это лица, понятно Да, конечно, и, нервов, да. И, и зубов Вот Мы совершенно Ну, я, по крайней мере, не знала, что дальше делать Так как все-таки... Нужны какие-то вот те же самые эфиры. Что мы получили?
1: Господи, что получить эфиры, по-моему, ответ уже все есть. Декольте до да попа, а, юбочка ну, покороче. Слушай, муз ну, ТВ не крутит, ру ТВ крутит.
2: Но, Какие нет, это не мой случай, и как-то я несу в массы нечто другое. Вот. А, но что? Знакомство и Общение с такими наставниками С с нашими замечательными людьми Это и Пелагея, которой я безумно благодарна Алене Агутин В этот
1: момент вы, конечно, не видите Но Эльмира кланяется до
2: пола Да, всем привет И Деме Билану Ну что, я получила огромный опыт Общаясь с ребятами, которые участвовали В шоу Невероятно талантливые люди И Потом... Все это набрало совершенно другое ускорение Потому что в моей жизни все было как-то поэтапно Музыкальная школа Училище, куда меня не взяли Ну, скучная биография Очень скучная, да Пришлось мне пойти в юридический лицей Изучать там криминалистику Боевые периоды Про
1: про детство мы твое еще вспомним да. После голоса после голоса. Если верить интернету Если верить интернету То -то какая-то более-менее серьезная, интересная По крайней мере для тебя, судя по интервью, работа Началась с фамилией Хабенский.
2: О, да. Это, конечно, такой интересный случай. Как, Кстати, благодаря голосу именно Константин Юрьевич решил познакомиться со мной и предложить музыкальный проект, музыкальный спектакль. Вообще, Константин Юрьевич есть в восьми городах России творческие студии для детей. И он решил организовать для них спектакль, это некая, так скажем, экзаменационная работа для детей, которые прошли уже там и актерское мастерство, и пластика. Им же нужно тоже выходить на сцену. И у него появилась такая идея, как благотворительный музыкальный спектакль. И деньги от спектакля все пошли в фонд Хабенского, чтобы помогать детишкам. И в Казани состоялась премьера. Мы готовились полгода. Я точно так же, как и все артисты, проход... ну, наверное, Гошка Ценка не проходил кастинг, но я проходила.
1: Ну, он играл главную роль.
2: Он играл Шерхана, я играла Багиру, Константин Юрьевич играл Акелу, Тимур Адригес у нас был Балу, и наш казанский актер Марсель Касимов, он играл КА. Вот у нас такой был творческий тандем.
1: Ну, неплохо. Очень неплохо. здорово. И... Ну, так, скромненько.
2: Но для меня просто это все было впервые. Театральная сцена, она совершенно другая, как я поняла. Я думала, что ну, все-таки сцену уже более-менее значимая, Знаю, как себя там вести, тоже знаю А тут совершенно другая история Взаимодействие с другими артистами Умение сказать молча То, что ты чувствуешь
1: Вот сейчас мы немножко помолчим А после небольшой паузы Которая продлится каких-то 4 минуты Мы узнаем, как вице-чемпионка Первого сезона шоу «Голос» Эльмира Калимулина Узнала мобильный телефон Хабенского Чтобы напроситься к нему спектакль Не переключайтесь
0: Культурный
3: В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет?
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем, друзья мои. Я напомню, сегодня у нас в гостях Эльмира Калимулина, вице-чемпионка, как мне нравится говорить, вице чемпион мне раз. тоже так понравилось. Первого сезона шоу «Голос». Меня зовут Антон Росланов, Мой коллега Михаил Рябиков вместе со мной. А так как это происходило с Кабенским? Ты
2: Он знаешь, позвонил. Или, это или? было вообще Эль. совершенно удивительным образом. Я сижу дома, пятница. Ну? Никого не трогаю, сижу, пью чай с молоком. Тут звонок Чай горячий? Чай горячий смотри, Чай Ахмат? Нет Раз Рекламная <с пауза И тут звонок В преддверии универсиады 2013 в Казани Звонят мне с и Говорят, Эльмир, что делаешь? Я говорю,
1: чай пью
2: Давай, собирайся, приезжай, Константин Юрьевич Хабинский хочет с собой познакомиться Я говорю, ребят, давайте, вам хорошей пятницы сегодня, отдыхайте, до свидания
1: Винчик подействовал, я понимаю, все навеселе
2: Мне еще раз перезвонить, либо ты сейчас берешь машину, либо мы присылаем, давай все, собирайся Я понимаю, что это все серьезно я в черное платье, красную помаду, быстренько кандибобер собрала, взяла такси и приезжаю э, в место встречи, так скажем. Захожу и вижу такую картину. Константин Юрьевич что-то бурно рассказывает по поводу э, съемок «Адмирала». У них там идут какие-то диалоги. Он что-то там прямо эмоционирует. Тут захожу я говорю «Здравствуйте». Он говорит, «Здравствуйте». Присаживайтесь, присаживайтесь. Я сажусь, дослушиваю все это до конца. И он Поворачивается ко мне и говорит: вы знаете, у меня есть один проект. Не хотели бы вы в нем поучаствовать? Я говорю, я согласна. Кстати, я же говорю: ну вы же Финера даже. Я потекла по стулу. Вы да. же даже не знаете, что да. я вам хочу предложить. Я говорю, я на все согласна с вами. И потом он начинает мне рассказывать, что вот такой вот интересный проект. И, ну, ну, это честно, это либо просто какой-то удачный случай. Он сказал, что меня увидел на голосе, что он решил, что я буду интересной Багирой, что я и пою к тому же. И он, я говорю, ну я ничего не знаю по поводу актерского мастерства, я никогда не работал именно на театральной сцене. Он сказал, что меня научит и научил нас всех.
1: Какой молодец. Какой да. молодец. Ну хорошо. Сейчас эти спектакли продолжаются? Или это была такая разовая акция? Денежки собрали, фонд получил, Нет, нет помогли это не разовая акция.
2: Спектакли проходят в восьми городах. Там, где находятся студии творческие. Изначально стартапом был город Казань. Потом переместился в город Уфу. В Москве вот мы в этом году ставили театр на Яузе. Сейчас в июне месяце это было в Петербурге. И снова сейчас, 15-16 октября, это будет в Москве, в Кремлевском дворце. Потом это поедет в Новосибирск, в Екатеринбург и вот так вот... Ну, это сейчас
1: Эльмира Калимулина. Фотографии с Хабенским в обнимку в Инстаграме постит. А, вице-чемпионкой голоса называется, концерты дает по всей стране и так далее, и так далее. Давай-ка разберемся, с чего Эльмира Калимулина начиналась. Семья строителей. Казалось бы, откуда там музыка. Но музыка-то на самом деле была все время рядом с тобой.
2: Музыка всегда была со мной. Несмотря на то, что родители-строители, они всегда пели. У меня бабушка всегда пела. И вообще, моя родная тетя, она педагог по фортепиано. Благодаря которой я и пришла в музыку с криками с мамой, что детей надо отдавать в музыкальную школу. Мы жили вообще на другом конце города. Мама сказала, только через мой труп. Вот если мы переедем к этой школе за пять минут ходьбы, то, пожалуйста, и в это лето мы, хоп, переезжаем в другую квартиру. Музыкальная школа оказывается в пяти минутах ходьбы. Вот судьба, судьбинышка
1: А как это? Я не понимаю. Хоп, и переехали. Это просто так не бывает, извините.
2: Ну... Случайности не случайны Родители решили немножко расширить просторы квартиры И с двухкомнатной решили переехать в трехкомнатную Короче говоря, мы обменялись квартирами с бабушкой, Понятно. с дедушкой Понятно. Вот. Понятно. Понятно, И таким образом получилось, что музыкальная школа Ну, образ...
1: музыкалку ты как нормальный ребенок ненавидела
2: Слушай, я так не любила хор Четыре часа распевки практически И это был какой-то кошмар Я не понимала, что мы вообще делаем Но я очень любила фортепиано Я не любила сальфеджио У меня всегда были тройки, четверки Вот,
1: вот поэтому ты вице-чемпион да. Были бы пятерки, и Дину а в, консерва... а в консерватории,
2: между прочим, на сальфеджио и гармонии У меня была пятерка Не знаю, каким образом, но так получилось Дальше что было после музыкальной школы? Я после музыкалки хотела срочно поступать в училище музыкальное. Я себя видела пианисткой и занималась я... Да, я ездила по конкурсам вокальным, но изначально у меня была цель, что я буду пианисткой. Приезжая на прослушивание в училище наше, и мне говорят о том, что девочкой ну, не стоит. То есть, как бы... Можно, конечно, попробовать, но слуха особо нет. И лучше пойти в другую профессию и не занимать лишнее место. И вот тогда мой мир рухнул. Понимаете, это я... тебе сколько лет? Я была в восьмом классе. Как восьмой класс. раз. Восьмой класс заканчиваешь и идешь после девятого... Ну, точнее, девятый класс ты уже поступаешь в музыкальное училище. Ну, среднее образование, как обычно. Я пришла домой вся в слезах. Я говорю, мама, я больше не буду музыкой заниматься. Нафиг мне это надо. Но благодаря маме я как-то успокоилась, она говорит. Ну, ну
1: или мамином подзатыльник.
2: Ну нет, она меня не трогала в этом отношении. Есть только морально меня как-то подпиновала, сказала, чтобы я не торопилась. Что можно спокойно заниматься музыкой там Ходить на какие-то частные уроки Не обязательно поступать в училище Ну что, жизнь кончена, что ли, на этом? Можно поступить в какой-то вуз И спокойно заниматься параллельно музыкой На что я пошла в музыкальный Не в музыкальный, господи, все уже запуталось Пошла в юридический лицей Закончила 4 года юридического лицея. И на одном из концертов на Тысячелетие Казани меня спрашивают, ну что, куда поступаешь ты после 11-го? Я говорю, ну я уже ЕГЭ как бы сдала, я уже да. и поступила в технический наш институт нефтехимический на экономическое отделение. Мне говорят, ты что, с ума сошла? Иди в консерваторию. Я говорю, ну понимаете, если меня в училище не взяли, логично в консерватории не поступать. Но сообщили, что есть какое-то подготовительное отделение, что якобы можно четыре года экстерном закончить. Четыре года mm-hmm. училища, экстерном закончить на подготовительном отделении. Думаю, ну ладно, Пап, ну, чем черт и не пошла. шутит. Пошла, сдаю свой аттестат об окончании юридического лицея. Открывает его и говорит: девушка вообще сюда. Ну, как бы огневая подготовка, криминалистика, психология, боевый прием борьбы. Ну, как бы да, пожалуйста.
1: И... Я теперь понимаю, почему Миша молчит, потому что он заготовил каверзный вопросы, а прочитав так... твою биографию по поводу криминалистики, боевой подготовки и так далее, я подозреваю, парень-то просто поостерегся. Друзья мои, сейчас мы прямо сейчас в эфире радио «Комсомольская правда» мы услышим, как поет несостоявшийся нефтехимик-экономист Эльвира Калимулина, а после вернемся в эфир «Не переключайтесь, это культурные люди».
4: Одной Уговитцевря ярче солнечного дня, золотом горя, часовые на посту. В городе весна. Проводи нас до ворот, товарищ старшина, товарищ старшина. Идет солдат по городу по незнакомой улице. И от улыбок девичек вся улица светла Не обижайтесь, девушки, но для солдата главное Чтобы его далекая любимая ждала А солдат попьет к кваску, купит эскимо Никуда не торопясь Выйдет из кино Карусель его помчит Музыкой звеня И в запасе у него Останется полдня Останется полдня Идет солдат по городу По незнакомой улице И от улыбок девичек Вся улица за светла не обишайтесь, девушки, Но для солдата главное, чтобы его далекая любимая штана. Что- И садится в карусель Не ее солдат Но другие ни к чему Все до одного Если только верно ждешь Солдата своего Солдата своего Идет солдат по городу По незнакомой улице И от улыба где Вся улица светла Не обижайтесь, девушки Но для солдата главное
0: Культурные люди На радио «Комсомольская правда»
2: Здравствуйте, меня зовут Анна Герасименко, а это...
3: Александр Милкус
2: В «Комсомольской правде» мы отвечаем «За детей».
0: На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем. Я напомню, у нас в гостях Эльмира Калимулина. Это участие первого сезона шоу «Голос», если хотите, первооткрывательница. Три года, между прочим, в октябре, старту первого сезона «Голоса». Будем отмечать. Винчик уже закуплен, естественно, виски... Ну так вот, собственно, что э, думает Эльмира Калимулина по поводу нового сезона шоу «Голос», Которого в сентябре стартует, по поводу нового набора жюри мы узнаем обязательно, а пока разбираемся, откуда она такая серьезная девчонка с прекрасным голосом.
3: Я как раз про новый сезон хотел спросить поэтому, ну. поэтому перепрыгнем Немножко И такой немного провокационный вопрос Оказалось, что ну, я же говорил, да, у чувствуешь. конкурента Голоса проекта Главная сцена В этом году будет Несколько участников из Голоса Да. да. Ну, Открывая такую небольшую тайну. Так вот, было ли желание у тебя или были ли предложения от канала «Россия-1» принять участие в этом проекте?
2: Нет, ребят, Я, во-первых, никаких предложений не было, и я считаю, что для меня уже был проект, он был успешный. Зачем мне идти на идентичный проект, который... Ну, я его совершенно не знаю, и мне, мне это не нужно, правда. Я считаю, что То время, которое сейчас у меня есть, это время для того, чтобы творить, создавать новую музыку и ну, давать концерты. А зачем повторяться? Я, я не я не понимаю. То есть я для себя почерпнула все, что мне нужно, и другой проект мне не нужен. Если ребята из Голоса решили туда пойти, я желаю им только удачи, и я прекрасно понимаю, насколько для артиста важны эфиры. Вы все это прекрасно знаете. И, конечно же, людям хочется высказаться, людям хочется показать, что они лучшие. И
3: а, а кто, кстати, там? Читайте в журнале телепрограммы.
4: А, а ты хорошо. молодец, а ты хорошо. Молодец. Обязательно почитаем.
3: Но
1: если мы не знаем, кто из голоса пойдет на этот э, проект второго канала, то мы совершенно точно знаем, кто в жюри будет на первом канале сидеть.
2: Да, я тоже узнал и я так пищала от счастья, что будет Полина Гагарина, честно. Эх, я думал, а как я думал пищала, паста. Я
3: думал. Вот так, по-моему, только можно радоваться, увидев басту. Ну, да, ну. А,
2: да.
1: Ну, может быть, ты так радуешься при виде басты. <свят> Не, ну те, кто в танке, напомним, да, Лепс, э, Гагарина, Александр Баста, Борисович, Александр Борисович да. и градский, естественно.
2: Ой, я считаю, что вот это обновление Кравеана просто было необходимым. Сейчас новый проект, можно сказать, благодаря новым э, наставникам, я считаю, что это будет очень интересно. Мне очень хочется посмотреть эфиры.
1: Предположим, ты участница этого сезона. Предположим, да. ты на слепых прослушиваниях, кому бы ты пошла, предположим, все четверо, конечно, это невозможно, но все четверо поворачиваются.
2: Ну, естественно, я думаю, что я бы пошла к Полине Гагариной, и я бы, наверное, пошла к Александру Борисовичу Градскому. То есть, потому что м-м, я не совсем, пардон, знакома с творчеством Басты, но, естественно, я знакома с творчеством э, Григория Лепса, но я не знаю, что бы я делала в его команде. Вот. И я не знаю, чтобы он мог мне дать в творческом плане.
1: Чего фальцетом и носить очки? Все очевидно.
2: А, ну, кудри есть, так что, да, мы чуть-чуть похожи, может быть. Все Очень просто, естественно. Нет, наверное, я все-таки Кому и Гагарине, вот. У меня было бы два, наверное, выбора таких. Но следить будешь, Обязательно, будешь? мне Будет, очень будешь? интересно. Если предыдущие сезоны я особо не смотрела, то вот этот мне прям хочется посмотреть.
3: А почему не смотрела? Не было интереса к этому проекту? Или уже настолько а... внутри первого сезона-то была, что устала от... Нет, он... я
2: нисколько не устала. Могу сказать, что первый сезон, он кардинально отличается от всех сезонов. Мне кажется, люди даже, ну, телезрители это и заметили. Ну, во-первых, это касаемо времени. Я смотрела некоторые эфиры по онлайн-трансляции, и то люди мне говорили, что вот ой, посмотри вот этого там девочку или вот этого мальчика, но. Почему-то как-то у меня запала не осталось. Ну, третий голос я практически не смотрела, честно. Если второй я еще более-менее следила, то за третьим мне как-то это было все настолько спокойно. Он, как ты провел это, говорят же, взглядом. Вот для меня третий сон голоса прошел так, взглядом. Но я очень рада за Воробьеву и, ну, победительницу. Так что ей привет.
1: С Диной Гариповой вы дружите? Да, дружим. Каждый день созваниваетесь? Смски. Ну, подожди.
2: Ну, что значит дружить? Дружбу же не обязательно, что каждый день нужно звонить и узнавать, как дела. Вот, допустим, сейчас был чемпионат мира по водным видам спорта в Казани. Мы так наболтались, нахохотались. Мы были в одной гримерке. Вот. э У нас есть общий чат с девчонками, финалистками первого сезона. Мы там обмениваемся какими-то фотографиями, новостями. Мы всегда на связи. А с Пелагей общаешься? С Пелагей сейчас такой тесной связи нету. Проект прошел. Изначально мне с сказали, что э, меня продюсировать никто не будет, потому что, ну, наставники есть наставники, и тем более у Польчики на тот момент тоже пошел такой, э, пошло раскрытие ее проекта, и все силы были положены именно на Пелагею, а я спокойно могла переписываться. Мне вот Судан Геннадьевна, это мама Пелагея, давала советы и с Поли тоже я советовалась по поводу там, каких-то контрактов. Поэтому связь такая. И я могу сказать, что и с Александром Градским я на связи. Если есть какие-то вопросы, или он допустим...
1: Но это все равно общение в основном профессиональное. То есть это не такие друзья и подруги, которым ты звонишь, поругавшись с парнем.
2: Нет, это, это чисто профессиональная история. Так что ну, Есть какая-то субординация Я думаю, что это очень помогает по жизни Я прекрасно знаю, что я могу обратиться в любой момент И мне, ну, либо не делом, но советом уж точно мне помогут
1: Какой совет тебе дала мама, Ну, возвращаясь к к тому периоду, когда у тебя жизнь рухнула, и ты говоришь, все, никогда музыкой заниматься не буду, да? Вот совет, который тебе мама дала, который тебя поддержал в тот момент.
2: Она сказала, чтобы я ничего не бросала, иначе это нужно доводить до конца. Если я люблю музыку и хочу ей заниматься, то не стоит делать каких-то кардинальных решений. Вот смысл того, что она мне на тот момент как она меня поддержала. Я очень рада, что родители никогда не относились к занятию музыки э, как-то поверхностно, что это хобби. Они просто давали мне возможность этим заниматься и верили в меня. Вот что и получилось. Это
1: была рубрика Мудрые изречения от Эльмиры Калимуллиной. Сейчас мы услышим, как эта невероятная красивая девушка поет, а после вернемся в эфир. Не переключайтесь. Это культурные люди.
4: И парю так высоко, Ведь ты вернул мне сердце За тобой Я лечу на свет над землей Страха больше нет и сомнений нет Есть свет на его первым лучом У сне ты на все вопросы мой ответ. Там на дне твоих глаз, где я ищу тебя, ты как воздух. навсегда. Ведь ты вернул мне сердце. За тобой я лечу на свет. Над землей страха больше нет и сомнений нет.
0: Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». Несмотря
1: на всю скучность биографии Эльмиры Калимулиной, я напомню, вице-чемпионка первого сезона шоу «Голос» у нас сегодня в гостях, есть в жизни Эльмиры такие моменты, Трагические, да, вот один из них мы в предыдущей части нашего эфира проговорили Но был еще один, который уже, так сказать, после шоу «Голос» произошел Это твоя попытка взобраться на пьедестал новой волны
2: да. Я с
1: Ой. узнал, что ты там провалилась, надо же
2: Это было, это было так интересно, серьезно а почему ты... Мне
1: нравится, как эта девушка рассказывает про провайки. По-моему, это потрясающе.
2: Ребят, ну просто я что-то решил, думаю так. Один канал у нас уже завоеван, так скажем. Думаю, надо переходить на канал Россия. Показать интересную программу, естественно... 20
1: минут назад, Миш, я напоминаю, эта девушка говорила, мне не нужен такой проект. Я по поводу... Нет, конно.
2: я по поводу, да. если говорить о Девушки, главной сцене, это все-таки проект идентичный ладно, к... ладно. проекту «Голос». А «Новая волна» — это проект, который, мне кажется, дает возможность просто показать, что эй Я есть такой, я существую!» И я ни в коем случае не рассматривала это как конкурс... Пардон, вокалистов.
1: Ой, неприличное да. слово прозвучало.
2: Да. Так, это, естественно, конкурс, который показывает, какие таланты есть в каждой стране. Но я ни в коем случае не думала, что я, что это будет не какая-то жесткая конкуренция. Правда, я просто хотела, чтобы у меня была возможность показаться и на канале России.
1: Так, и что, ты приходишь?
2: Я прихожу, написала, естественно, там анкету все отправила, мне позвонили, вы там... Приглашайтесь уже на полуфинал. Я первую песню спела, первый тур прошла. И тут я вижу сон перед вторым туром, что, наверное, может, не надо идти, а? Может, не А стоит. что
1: во сне А там? Градский пальчиком грозит?
2: Нет, Пелагея. просто и само ощущение, что я просыпаюсь и понимаю, что, ну, не стоит. А вот это вот чрезмерная мера ответственности, да, вот этот синдром отличницы, думаю, ну, надо, раз уж я... Пошла, нужно и второй этап пройти. Отечница-криминалист. Да, да, да. Да, и я прихожу, пою вторую песню... Понимаю, что, естественно, я уже и, и не прохожу вроде как под формат э, всего этого действия для новой волны. Думаю, ну ладно, каждый конкурс – это и есть новый этап в моей жизни. Себя успокаиваю, как бы так. А, но после оглашения результатов, естественно, я не прошла, Игорь Яковлевич Крутой ко мне подошел и сказал, круто, что… Да, да, да. И он сказал, Эльмир, вы знаете, я считаю, что вам этот конкурс не нужен. У вас уже есть… Определенная история с голосом Она у вас хорошая И потратьте свое драгоценное время На творчество На написание музыки Вот с этими словами на путстве На транспаранте
1: я Пр... и пошла в светлое будущее
2: Практически так и есть И, вы знаете, мне было это очень приятно Потому что, ну, наверное, не каждому подойдет Тебе, приехать очень крутой, и скажет, что У тебя все хорошо, тебе это не нужно Иди дальше, я тебя благословляю Вот так и все и получилось
1: Я бы футболку сделал с цитатой.
2: С какой цитаты?
1: Которую только что от крутого ты рассказал.
2: Да, ну вот такая вот была история Интересная
1: Сейчас что? Сейчас клипы, альбомы Контракты многомиллионные в евро.
2: No, no, no. Контрактов многомиллионных нету. Я, так uh, скажем... Я
1: напоминаю, друзья, кризис в стране.
2: Я, так скажем, человек, у которого есть небольшая своя команда, но я не под продюсерским центром. Я сама себе хозяин. А почему? Ты знаешь, было пару предложений, но они оказались такими рабскими, что... Лучше чуть-чуть подольше, но так, как я хочу
3: Но при этом одна из главных проблем выпускников «Голоса» Это то, что им не хватает репертуара Репертуара, да. О, Новых песен. да
2: Мне кажется, это вообще повсеместная такая штука Что есть кому петь, но нечего петь Люди присылают такое огромное количество песен и, короче говоря, я начала сама писать. Думаю, я, наверное, сама с горя. Себя... С горя, да. Думаю, что Без я надёги, сама себя лучше знаю и уже имею представление, чего я хочу. Вот начала писать.
3: Но, Но как, да, это... как это, этот стиль можно охарактеризовать? Вот а, это проблем. стиль кроссовер,
2: все-таки, да. И я понял, я не очень.
3: Не понимаю, это машина.
2: Это стиль, который сочетает в себе и академическое, и эстрадное пение. То есть сублимации того и другого.
1: Боже, перед нами девушка, которая знает слово сублимация.
2: Так ведь да, ты тоже не знаешь. Я и, и, да. и книжки читаю, и крестиком умею вышивать. Господи, no. прости.
1: Господи, прости. Это значит, что у тебя 15 мужей, все в очереди, возьми меня, возьми меня? Такая девушка пропадает или как?
2: И, ничего не пропадает, все хорошо.
1: Но я кольца-то не вижу.
2: Ну... No. Подожди еще пока, все будет
1: в свое время. А, ну то есть, ну, я уже переживал, думаю, холостая сидит, слово сублимация знает, поет, Это Какой кошмар
4: в наше время, да? Это как возможно?
1: Нет, все нормально. Мы с Мишей можем быть спокойны.
2: Вы можете быть спокойны абсолютно. Я абсолютно счастливая девушка.
1: Слава богу. И это очень видно в твоем взгляде, на самом деле. И это очень ценно спасибо. Я уверен, что наши слушатели это слышат это Звон счастливый в твоем голосе Спасибо тебе большое за эту встречу Спасибо тебе большое за этот разговор
2: Спасибо Помните вам, ребят, большое
1: Энтузиазма Дай бог тебе дальнейших успехов Как Миша сказал, мы эту цитату запомним Читайте программу Я. Я добавлю, слушай радио Комсомольская правда Спасибо, друзья Впереди песня, музыка, естественно, будет Меня зовут Антон Расланов Михаил Рябиков, мой коллега вместе со мной И Эльмира Калиму Булина, я еще раз скажу, это вице-чемпионка первого сезона проекта «Голос» была вместе с нами. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо огромное.
4: В городе каменном еще не растаяли мои мысли о времени, что я была с тобой. Ветер северный. Косы развеял мне мои вольные думы Устремляются к тебе вталь. В городе каменном Согласно преданию Не заглядывай в прошлое Там нет души твоей Если нам холодно Значит все заново И бегут слезы юные Притяжением не сманя. Пыль придорожная Сделано вериться Что звуки не пусты Восьми из прошлого Все, что положено Не неси настоящее Все, что должно уйти
0: Комсомольская правда Здравствуйте, я
4: Елена Ханка. С сентября я предлагаю начать новую жизнь Мы открываем женский клуб В эфире радио Комсомольская правда Мы говорим о том, о чем говорят женщины За чашкой кофе Политика, проблемы экономики, санкции И механизмы импортозамещения А еще семья, муж, дети, пожилые родители любовники и многое другое, что сегодня волнует нас всех. Присоединяйтесь к нашему клубу по вторникам 21.05
0: по московскому времени. Ой, да, забыл сказать. «Мужчины могут подслушивать».